1: Los martes a las 5 de la tarde, Alevare, el programa de tango de Radio Universidad, con Laura Alonso. Buenas tardes, bienvenidos a Alevare, el programa de tango de Radio Usal. Esta será nuestra penúltima edición de Alevare durante este curso. Nos quedan este programa y otro. Y bueno, deseando que nuestros oyentes sigan bien, sanos, que no hayan tenido ningún disgusto en esta terrible pandemia. Y si lo han tenido, pues les enviamos desde aquí mucha fuerza Comenzamos una serie de entrevistas desde Buenos Aires, que estamos eh, haciendo desde el principios del mes de mayo. Empezamos con Martina Iníguez, una especialista en, en Carlos Gardel, que nos contó cosas interesantísimas, el culebrón del nacimiento de Carlos Gardel. La sema, la, hace dos semanas tuvimos con nosotros a la grandísima Lidia Borda, y hoy vamos a hablar un poquito de danza. Tenemos con nosotros en Alevare a Laura Coladini, una magnífica doyfé, profesora de Tango Canyengue de Buenos Aires. Buenas tardes, Laura.
0: Hola, buenas tardes. Eh, buen día para mí.
1: Bueno, bienvenida a Radio Universidad, bienvenida a Elevare. Estoy, estoy muy feliz de que estés aquí. Y antes de nada, ¿qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la pandemia? ¿Cómo va en Argentina eso?
0: Eh, nosotros seguimos encerrados, eh, pero por suerte bien. Eh, no me parece mal esto de estar encerrados. Es un poquito aburrido, pesado pero comparando resultados de países de... Eh, y nosotros la verdad que eh, se, está, se está llevando bastante bien eh, si bien estamos como entrando en el pico de contagios la cantidad de víctimas fatales no es tanta así que vamos llevándolo bastante bien y en mi familia por suerte estamos todos bien así que siendo un poco egoísta. Eh, estamos.
1: Me alegro, me alegro muchísimo. Ya verás como poquito a poco empezáis a salir. Nosotros ya estamos un poquito ya aquí. Acabamos de entrar en bueno, en el lugar donde nosotros estamos, en Castilla y León, en la fase 2. Ya podemos hacer alguna cosa y salir un poco. Así que todo llega, paciencia, que, que tiene razón y es muy buena idea encerrarse porque ha sido, ha sido fundamental. Bueno, Laura Colabini es profesora de tango en Buenos Aires y sobre todo, la primera pregunta que tengo es una duda que me entró antes de, de conectar, porque yo asistí a una de tus clases, mi primera clase de tango kanjengue en concreto. Pero la primera pregunta es, ¿das clases solo de tango kanjengue o, o del tango de salón también? O...
0: No, doy clases de tango kanjengue, de tango salón, de milonga, de vals, pero el kanjengue es mi pasión.
1: Vale, vamos a, yo quería entrar ahí en el tango kanjengue porque no es una... No es un tipo de... A lo mejor el, el tango sí, pero el nombre y lo que significa y lo que representa no creo que sea algo demasiado conocido. Sí, para los que bailan, sí, para la gente que estudia el tango, pero en general. Explícanos un poquito qué es el tango kangenge.
0: El tango kangenge eh, podríamos llamarlo como el tango originario. Todo empezó por acá. Es el tango que se tocaba y se bailaba de finales de 1800, hasta alrededor de 1930, en donde cambia la forma de hacer música, cambia la sociedad y, y cambia el tango bailado. Pero no debemos asociar el tango Kanshengue únicamente con el baile, es una forma de hacer música y a esa forma de hacer música le corresponde una, for una forma de bailarlo. Entonces, podríamos decir que es el origen del tango.
1: O sea, que el tango, el primer tango se bailó. Así, como tango canjengue. Se le llamaba Exacto.
0: así. La verdad que es una duda que, que realmente yo también tengo. Se le llamaría tango. Y canjengue era una palabra que circulaba. Eh, incluso si escuchan, hay, hay letras de tango que hablan de, del canjengue. El canjengue en sus caderas. Canjengue es una palabra de origen afro. El significado es caminar cadencioso. Entonces... Calculo yo que esto de canchengue fue agregado después por esa forma tan particular de moverse
1: eh, que tiene el canchengue. Cuando estuvimos en Buenos Aires la primera vez que nos vimos hablando de los estilos de baile, me dijiste que no es que hubiera diferentes estilos de baile, sino diferentes músicas.
0: Exactamente. En este, en este tema que es eh, histórico, ¿no? eh, el, al canchengue le corresponde una forma de bailar. El tango salio, salón es más amplio, podríamos decirle que la década de oro es la del 40, 50, de la música del, del tango salón, que evidentemente se baila hasta ahora, pero si escuchan orquestas, eh, podemos poner una orquesta eh, símbolo del canjín que sería la orquesta de canaro, eh, y, y van, a, van a escuchar ese sonido particular del que hablo y darse cuenta que no suena exactamente eh, igual que, no sé, Fresedo, Disarly, Pogliese.
1: ¿Cuál es esa diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo para alguien que no lo haya escuchado nunca? ¿Qué se, qué se oye en esa música que invita a bailar eh, de alguna manera?
0: Podría decirse que, a ver, el tango originario, no en las grabaciones que tenemos, ¿eh? El tango originario era el tango del 2x4, por eso al tango se lo conoce como el ritmo del 2x4, pero los tangos que escuchamos habitualmente no están escritos en 2x4, están escritos en 4x4. Pero el kanshengue, que sí era el tango del 2x4, a pesar de que las grabaciones actuales no tienen esa notación, siguen conservando la acentuación del 2x4, siguen estando muy marcados eh, los tiempos más fuertes del compás, el 1 y el 3, eh, entonces son, se escuchan mucho más rítmicos. Entonces, a partir de, de esa forma de interpretarlos, eh, puedo escuchar el kangenge. Y yo suelo en mis clases, me estoy peleando con la gata que se quiere comer el cable, <risa> Eh, suelo preguntar en las clases qué escuchan cuando, cuando pongo un tango Ganshengue que me lo escriban con adjetivos yo le voy a pedir a los oyentes que rememoren eh, algún tango que hayan escuchado de, de esta época a ver si opinan como yo y si no que vayan a Youtube y escuchen eh, un tango de Canaro a ver qué les suena y los adjetivos que están siempre son rítmico, pesado o a tierra suele estar alegre aunque alguna vez apareció melancólico y es todo válido porque son sentimientos que despiertan a cualquiera, pero no falta nunca lo de rítmico, cortado también y a tierra. Significa que el sonido es un poco más denso, que tiene que uh -huh. ver con esta forma de acentuar, que tiene que ver con esta idea de que eh, sigue presente ese, ese origen con contenido afro eh, con un eje que baja más hacia la cadera, con todo eso. Pero escuchen a ver si les parece lo mismo.
1: Y ahora ya entrando en la danza, ¿qué diferencia habría entre el tango salón, me refiero al tango salón siempre porque yo creo que es el más conocido, el, no sé, el que alguna gente probablemente haya bailado o lo haya visto? ¿Cuál es la diferencia en una pareja bailando canjengue y en una pareja bailando tango salón?
0: Fundamentalmente se va a notar una diferencia en el abrazo. Fundamentalmente el abrazo. Eh, que no implica que se pueda bailar canyengue sin el abrazo canyengue. Lo voy a describir un poquito el abrazo canyengue. Uh -huh. eh, las parejas bailando canyengue bailan un poquito de costado, como si fuera en una V, en donde la cadera derecha del hombre es el punto de apoyo contra, eh, venimos marcado de fábrica, el ombligo de la mujer. Estamos hechos para eso. Eh, <risa> Ponele las diferencias de altura, todo se adapta, un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero uh -huh. es, es esa, ese lugar. Entonces se imaginarán que para conectar cadera derecha con ombligo, estamos un poquito de costado. Y si tengo ese punto de, de apoyo que está en el centro de, cu del cuerpo, eso va a implicar que mi eje está, mi eje eh, horizontal, si bailan tango. Eh, recordarán que en las clases los maestros siempre insistimos alineen el eje, conecten la coronilla de la cabeza con el cielo y los pies con la tierra y alineen el eje vertical bueno, Ajá. yo les estoy hablando del eje horizontal, el que está paralelo a la tierra, cuando bailamos tango salón y nuestro punto de contacto está en el abrazo de pecho el punto de contacto estaría a la altura del esternón para bailar y lo bajamos y lo ponemos a la altura de la cadera, que tiene que ver con esa forma mucho más pesada y justamente que decíamos a tierra de bailar, eso de modificar el eje y llevarlo hacia abajo, entonces ese era nuestro punto de contacto el abrazo se va a cerrar en ese punto, entonces el brazo tomado va hacia abajo se cierra a la altura de la cadera, el el brazo del rol conductor, no vamos a decir hombre, el rol conductor, vamos a ser inclusivos, eh, atraviesa, la, rodea al, al, al rol follower, follower no es una palabra que me guste nada. Estamos de inventar, acuerdo. Hay que inventar una nueva, seguidor tampoco. Eh, al otro rol, Venga. Eh, lo los rodea a través de su cadera, si tienen un poco más de confianza, bueno, vean dónde ponen la mano, pero vamos a decir que en la cadera, y lleva su brazo izquierdo apoyado en su propia cadera, brindándole un punto de apoyo a la otra persona, en donde las manos se entrelazan apoyándose, cierran en el abrazo justamente donde está el punto de contacto. Piensen que siempre cerramos los abrazos con los brazos en el punto de
1: contacto, en un abrazo fraterno igual. Vamos a decir que en, que en YouTube podemos encontrar vídeos de Laura con su compañero Gustavo Negro. Negroso, eh, donde además de la maravilla que es verlos bailar, se ve claramente todo lo que Laura está intentando explicar. En, el, en la vida social tanguera de Buenos Aires, ¿cómo, ¿qué papel juega el canjengue? ¿Se incluye dentro de milongas con todo tipo de tango? ¿Hay milongas específicas? Se incluye, si van a cualquier milonga,
0: en cualquier parte del mundo eh, va a haber una tanda de tango canjengue. El tema es distinguir que esa tanda es de tango canjengue, Porque estamos hablando de orquestas que son fundamentales en el tango. La orquesta de Canaro es una orquesta digamos, con fama. Entonces, siempre va a haber una tanda de, de tango Kanshengue, Canaro, Donato, Lomuto, la orquesta Víctor, van a estar quizás temprano en la milonga, porque históricamente son más tempranos, pero van a estar. El tema es escuchar y saber interpretar. Decía hace un rato que el abrazo Kanshengue es como, es esa forma de abrazarse es como la cereza del postre, ¿no? Bailar con ese abrazo implica que estoy poniendo mi cuerpo a la disposición del movimiento de una forma particular que tiene que ver con esa música. No quiere decir que no podamos bailar canchengue y llevar el brazo para arriba. Se puede, perfectamente. Eh, el tema es moverse de esa forma, moverse cangue. Uh -huh. Entonces, sí, se sí pasa canchengue. ¿Hay parejas que bailan canyengue con el abrazo canchengue? Sí. Muchas, más o menos. Sucedió algo, justamente eh, la semana pasada también me hicieron otra entrevista y de, empezó a derivar eh, la charla en el encasillamiento. El encasillamiento, de tratar de, encas, de encasillar un hecho cultural. El tango es un hecho cultural. Hace unos años los cultores del Kanshengue trataban de encasillarlo históricamente y respetarlo y de respetar tanto, lo estaban matando. Porque se trataba de que fuera exactamente igual como se, como lo habían visto bailar, porque estamos hablando de gente mayor, eh, a sus padres. Estamos hablando de gente de ochenta y pico de años. Y no se puede bailar exactamente igual. Se puede bailar con la misma música, y con la energía que le corresponde a la música. Pero las personas de la sociedad hemos cambiado. estamos hablando recién de no distinguir los roles por género. Entonces eso implica una forma diferente de bailar. Y las personas que ahora se acercan al baile tienen quizás otro tipo de, de formación. Han tomado alguna clase, aunque sea de gimnasia, con lo cual tienen eh, mayor conocimiento de cómo mover su propio cuerpo, o han escuchado un poco. Entonces, si se trata de mantener la forma, y entonces el Ganshengue lleva esa flexión de rodillas y, y encasillarlo en, en una flexión de rodillas forzada, ¿no? sin conocimiento, eh, empieza a ser doloroso bailarlo, por encasillarlo tanto, genera que sea un sector que lo baila, personas más... Y el kanjenge es de viejos y empieza a tener mala fama, y durante muchos años pasó eso. Por suerte está
1: cambiando. ¿Por, ¿Por qué crees tú que el tango salón o el, el tango bilonguero, bueno, ese tango que, que es más conocido, se hizo tan universal y el canyengue nos suena ahora a algo muy más minoritario, pues más desconocido? ¿Qué tiene el uno que no tenga el otro? A lo mejor es eso que estabas contando ahora, el, el, ese sí, intento sí, sí. por mantenerlo por no dejarlo de evolucionar socialmente. Exactamente.
0: Y, y ahora yo lo vi en, en los últimos años, eh, que, que tiene cada vez más adeptos. Eh, tiene que ver también con que durante mucho tiempo, o en muchas eh, en, sigue sucediendo eh, en muchas clases de tango, de tango o salón, no. se enseñan pasos, movimientos, y no se enseña a escuchar la música, entonces se, se baila o se se bailaba y por suerte está cambiando de una forma que tenía que ver con esa forma de, de escucharlo y no importaba la orquesta que estaba sonando, porque no podemos bailar igual cualquier orquesta, eh, cada orquesta y cada momento en el que bailo y, y cada espacio me genera una forma de moverme. Eh, entonces, el tango salón sería una cuestión estandarizada eh, que, que está atravesada por, por un montón de imágenes eh, que, que
1: hacen que sea eso. Y, y por suerte se está rompiendo. Sí, quizás también el, el que llamáis, el que se llama tango fantasía, eso sería como lo más alejado, lo más estandarizado ¿no? Eh, y menos natural y popular o eso parece sí. así a primera vista ¿no? sí es una cuestión escénica claro eh, es, es show es show y además también depende mucho pues de la vestimenta vamos que no es espontáneo es algo muy predeterminado es, para un es para, para un... un
0: espacio para un momento eh, para una situación del público es visual eh, es, es otra cosa y quizás justamente eso eh, influyó en, en tratar de que, en que la gente pensara en una estética del tango, bastante alejada del salón, del uh -huh. salón de baile, no del tango salón, del salón de baile. Claro. Y entonces ahí el tango fantasía implica otros movimientos acrobáticos, no es social, el tango es un hecho social. Y el tango fantasía o el tango escenario eh, no es un hecho social es un, es un show es,
1: es un es, espectáculo claro
0: es un espectáculo y, y como es un espectáculo y se busca la visual entonces ahí empieza eh, la mujer en pelotas casi bailando y... ahí sí que y...
1: siguen muy determinados perdona ahí sí que siguen muy determinados los roles no porque vamos, to, todo lo que yo he visto de tango escenario, el mundial de tango, son parejas, bien, hombre-mujer, ahí sí hay líder, follower.
0: Ya no, ¿eh? ¿No? Gracias. En cuanto al mundial de tango, eh, mm. la mayoría eh, sigue siendo estereotipado hombre-mujer, eh, pero hay se han presentado en ambas categorías, en la de tango salón y en la de tango escenario, eh, parejas del mismo del mismo género bien, eh, bien pero en una casa de tango no claro en una casa de tango no y entonces no. seguimos siendo viendo que no es un hecho social
1: claro no tiene, no tiene nada que ver, bueno, está ahí, seguirá evolucionando, esperemos, y pero bueno, nada que ver, desde luego a mí el canyengue me enamoró también, eh, sí. gracias a ti, gracias a nuestro amigo Juan Quintar, bendito el contacto que me pasó en Buenos Aires, espero que los esté escuchando, además ayer fue su cumpleaños, vamos a, darle un, sí. a mandarle un besito, yo llegué tarde, pero espero que me lo perdone, un besito enorme. Eh, Laura, cuéntame, cuéntame un poco cómo te has manejado para trabajar en a, durante la pandemia. ¿Has podido hacer algo, dar alguna clase?
0: Eh, fue bastante descolocador para mí eh, cuando nos tuvimos que encerrar y, y todavía se sigue pensando, uy, y el abrazo de tango. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo salimos de esta? Eh, yo trabajo dando clases y organizando milongas y todas las actividades se suspendieron. Y durante el primer tiempo eh, era, bueno, no se puede enseñar tango por internet. Y otra vez aparecieron los prejuicios. Eh, no se puede enseñar tango por internet. Y de repente se me ocurrió, bueno, voy a hacer algo. La primera parte de la cuarentena eh, yo estaba... En, en casa con mi hermana justo eh, la agarró una cirugía eh, ah. los días previos fue una cosa, eh, se estaba restableciendo en casa para no estar sola entonces le digo si me ayudas y, y empecé a hacer en un formato para Youtube muy cortito, pastillitas de tango canchengue ah. eh, en donde hablaba porque se nota ¿no? que, que hablo mucho que me gusta hablar <risa> Hablaba un ratito acerca del tango tanshengue y después pasaba un paso y mi hermana me ayudaba a marcarlo, entonces lo pasaba sola y tenía en un momento de interacción con otra persona. Mi hermana ya volvió a su casa y bueno, me quedé, ¿y ahora qué hago? ¿No? De, tengo ganas de hacer un festival online de, de tango y juntar diferentes profesionales eh, que desa desarrollan su, su, su tango eh, en diferentes eh, eh, opciones canchengue, salón una chica que hace un entrenamiento corporal Marcela Trapé. Eh, Olga Bezio, que da musicalidad y pedagogía, Milonga, Tango Escenario también. Uh -huh. eh, la convocamos también a mi hermana que hace samba, porque el tango es folclore. Entonces, desde ahí estamos eh, todos combinados. Y, y organizamos este festival que fue el fin de semana este que acaba de pasar. Uh -huh. Y me derribó totalmente eh, mi encasillamiento. Se puede enseñar tango online, se puede vivir el tango eh, virtual, eh, el, el intercambio, que las clases fueron por Zoom, eh, el intercambio fue tan cercano eh,
1: que fue magnífico. A más eh, de uno le das una alegría ¿eh? con esto de que se puede aprender tango por internet.
0: Eh, es, se necesita una adaptación del docente y, y de una adaptación del alumno. Un uso bastante más eh, fino de, de la imaginación, eh, de la escucha, de la autopercepción, eh, para, para poder captar qué es lo importante que está diciendo el docente a pesar de que de repente la conexión se entrecorte, eh, que haya delay... En, entre el audio y la imagen, eh, se, se necesita adaptarse, pero otra vez nos dimos cuenta de que el tango es un hecho social y una construcción cu cultural de la sociedad eh, que entonces puede, puede seguir viviendo eh, a pesar de las circunstancias. Y esta circunstancia para el tango era como <risas> tremenda. Pero,
1: sin embargo, está. Qué bien. También también hay que contar con gente que tenga estas ideas, que lo sepa hacer bien, que tenga paciencia. Así que enhorabuena a todos los que habéis participado en ese, en ese festival. ¿Tenéis algún plan para los próximos días o las próximas semanas?
0: Y quedamos tan súper contentos eh, mm. del resultado. Y, y mismo cuando Porque esto era nuevo para todos, para los alumnos y para los docentes y para nosotros como organizadores, porque yo he organizado festivales presenciales. claro eh, Y esto tiene ventajas y desventajas. Eh, el equipo de trabajo nunca estuvo en el mismo lugar. Eh, cada uno trabajó desde su casa. Eh, y es, es complejo, pero se pudo hacer... Y después de que finalizó el encuentro, la última hora de, del festival programado era una charla entre docentes y alumnos uh -huh. eh, y hubo inquietud por, por repetirlo. Eh, y luego el día de ayer nos escribieron un montón eh, preguntando y bueno, ¿y ¿cuándo se hace otra vez? ¿Y Así que pusimos fecha. Uh
1: -huh. eh, ¿Cuándo será?
0: Y lo vamos a hacer el segundo fin de semana de julio que va a ser 9, 10 y 11 de julio, viernes, sábado y domingo. Eh, uh -huh. Aprovechando que acá es fin de semana largo eh, y que calculo que vamos a seguir eh, encerrados o con lo que llaman nueva
1: normalidad. Eh, <ríe> Sí, a nosotros nos queda un poquito, pero bueno, si sí, todavía falta y para poder reunirse en una milonga, quizá quizá empecéis por las milongas al aire libre, a lo mejor… Estamos
0: en invierno, así que… está, está Uy, estáis
1: Claro, en invierno, claro, aquí es verano, efectivamente, mm. qué bien, pues me, me vi las pastillitas canyengues… <risa> Me encantaron, lo que pasa es que no estoy yo en un momento para pararme a esto, pero est estaré, estaré pronto. Me alegro muchísimo de que se vaya a celebrar este festival, lo iremos recordando en la página web, pondremos los vídeos de Laura, las pastillitas también las vamos a poner ahí, que nos gustaron mucho.
0: El festival se llama Abrazándonos Online Tango Festival. Eh, así que si quieren buscarlo en las redes, tenemos Instagram, Facebook, eh, búsquenlos. Y, y es... Eh, la modalidad es solidaria, eh, porque comprendemos que la situación económica que está atravesando eh, la mayor parte de la gente es compleja, mm. así que el, que el que puede colaborar con una donación, bienvenido sea, eh, no importa el monto, todo ayuda, y el mm. que no puede nos escribe un mail diciendo no puedo, perfecto, le pasamos el link de Zoom y queremos que poder seguir abrazándonos.
1: Qué bien. Y para todos los niveles, gente que no haya bailado nunca también. Para todos los niveles. Genial, genial. Pues esto es una buenísima noticia para el mundo del tango. En cualquier sitio, porque el Zoom sí, sí que llega a cualquier parte.
0: Usamos un horario central para que en este hemisferio y en aquel también se pueda hacer.
1: Claro, muy bien. Laura, eh, tenemos que terminar ya, me da muchísima pena, muchísimas gracias por, por charlar conmigo este ratito. ¿Te esperamos en España? ¿Vendrás cuando pase toda esta crisis? ¿Tienes algún plan de, plan de viajar?
0: Yo tenía plan de viajar este año y bueno, tendrá que ser pasado para el próximo año, pero eh, así estaré.
1: Bueno, te recibiremos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias, un besito muy grande, Laura. Beso,
0: beso para todos. Thank mm -hmm.
1: La oruga que quiso ser mariposa antes de morir. martes a las 5 de la tarde a Levare, el programa de tango de Radio Universidad, con Laura Alonso.